0: 19 mai 2021. La France a soif. Les terrasses, pour la première fois depuis sept mois, sont pleines à craquer. Les Français, eux, sont pleins à trinquer. Chez Contreplaqué, on s'est interrogé sur la façon dont ils ont vécu cette pandémie. C'est alors avec le spectre d'un avenir encore bien incertain que nous nous sommes rendus sur les terrasses de France pour tendre le micro à ceux qui ont vécu confinés ou couvre-feutés une bonne partie de l'année. Dans ce Série spéciale, première fois, nous découvrirons par le biais de ce récit intimiste comment cette année de pause a permis à certains de parcourir leur sexualité. Ah oui, au fait je vous ai pas dit, c'est micro-terrasse.
1: Donc moi j'ai toujours su que j'étais bi. Je me suis dit 2020 c'est l'année où il se passe un truc avec une meuf. Voilà, c'est cette année. Et en fait, oui, ça a été le cas, donc déjà, je suis allée une soirée avant le confinement et tout, c'était chaud avec une meuf, donc déjà, j'étais en mode, enfin, c'est cool. Et euh, après, il y a eu le confinement, et euh, pendant le confinement, euh, donc on était dans une maison euh, que mes parents avaient louée euh, en banlieue parisienne, et c'était une maison à deux étages. Nous, on avait le rez-de-chaussée, et euh, il y avait des personnes qui habitaient au premier étage, et en fait, nous, c'était vraiment la fête. C'est-à-dire qu'on mettait la musique tout le temps. En fait, on faisait la fête quoi, tous les jours avec mes sœurs, avec les jeunes d'accueil. Un jour, mon père, il nous a dit « Ouais, mais en fait, vous faites trop de bruit. Allez voir les voisins, parce qu'ils habitent juste au-dessus. Genre, c'est pas possible de faire autant de bruit. » Je suis montée avec ma petite sœur qui a 10 ans. On a toqué chez eux et on a dit « Ouais, bonjour, excusez-moi. » C'était pour vérifier avec vous que ça vous va niveau bruit. Et en fait, donc c'est deux jeunes filles, euh, deux jeunes femmes en fait, qui nous ont ouvert, qui étaient euh, étrangères, elles étaient d'Arabie Saoudite, donc deux sœurs, et il y en a une euh, qui était mais, euh, vraiment canon, quoi. Enfin, trop trop belle. Elles ont dit non mais pas du tout, enfin, franchement euh, c'est trop cool que vous fassiez la fête justement, nous ça nous fait plaisir, euh, limite on a l'impression d'être un peu avec vous et de vivre euh, ces ce bêtes de confinement avec vous. Du coup en fait on les a invitées euh, le soir à dîner ensemble. Et elles sont venues, on a discuté, le feeling est archi bien passé, c'était vraiment trop sympa et du coup, euh, elles nous ont proposé de faire une soirée euh, chez elles. On a commencé à vraiment passer pas mal de temps ensemble et elles, elles ont un parcours assez intéressant, elles ont grandi en Arabie Saoudite, euh, donc elles avaient plein de choses à nous raconter sur leur éducation et après elles sont parties au Canada et après euh, là elles faisaient toutes les deux euh, leurs études et leurs stages euh, à Paris. Vu qu'en euh, Arabie Saoudite, les femmes et les hommes sont beaucoup euh, séparés, il euh, y a beaucoup en fait sexuelles qui se passent entre femmes et entre mecs mais sans qu'il se voit forcément euh, bi ou gay. La première soirée qu'on a faite, on a énormément bu. Et à un moment, euh, je sais pas, je dansais avec cette fille euh, euh, hyper canon. Euh. Et à un moment, je, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait. Et du coup, en fait, on s'est embrassés et, euh, et en fait, on a couché ensemble. Et, euh, et du coup, c'était la première fois que je couchais avec une meuf. J'ai avec moi le journal que je tenais à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'ai toujours des petits carnets que je tiens sur une durée. Et après, que je stocke. C'est vraiment des petits carnets que je transporte tout le temps avec moi si j'ai envie de noter un truc. Donc, 14 avril. Ça faisait un mois qu'on était confinés. Où <rire> j'écris « Ça fait un mois de confinement. Pour de nombreuses personnes, leur vie est en pause. Moi, pas du tout. » Samedi soir, on a fait la fête avec les voisines. J'ai beaucoup bu. Je dansais avec Nour. Et à un moment, elle est sur le point de dire quelque chose. Je lui demande quoi elle me dit qu'elle veut m'embrasser. On s'embrasse, on couche ensemble. Mais je ne ressentais pas grand-chose. Donc je lui ai fait un cuni, je l'ai doigté, elle tremblait. Je ne sais pas si de, de plaisir ou de douleur. J'espère de plaisir, mais l'alcool, la, mais ça n'aide pas à déterminer. J'ai bien aimé lui faire des caresses sur le dos qui la faisaient frissonner. Ça a duré trop longtemps. Donc en fait, j'ai couché avec cette fille, mais à cause de l'alcool, j'étais un peu anesthésiée, donc <rire> je ne ressentais pas grand-chose. Le lendemain, en fait, je me suis reléguée, j'étais vraiment... Mais euh, Décalqué, j'étais un peu en mode, genre, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, euh, c'est mes voisines, genre, euh, tu vois, je vais être encore confinée pendant un mois avec elles, j'espère que ça va pas être gênant. Et euh, moi, je fais un truc, parfois, quand j'ai beaucoup trop, trop bu, je fais du sport le lendemain. D'habitude, à Paris, euh, je vais à la piscine. Tes capacités euh, physiques sont décuplées parce que tu complètement. Enfin, moi, en tout cas, je suis complètement anesthésiée. Donc, en fait, je peux nager, mais sans fin quoi. Donc là, j'ai couru 10 km le lendemain. Donc, j'étais avec des enfants d'accueil, notamment, pendant le confinement, il y a un jeune d'accueil qui est arrivé qui avait 19 ans et en fait avec ce jeune on s'est hyper approché donc on se racontait toute notre vie et le lendemain en fait je lui dis ouais j'ai couché avec euh, Nour et il me dit ouais je sais <rire> pardon et en fait genre les voisines elles fermaient jamais leurs portes donc on pouvait monter quand on voulait et en fait à la fin de la soirée lui il était descendu pour se reposer vite fait et après il est remonté sauf qu'en remontant tout le monde était parti et il est arrivé en fait il a vu qu'il y avait des chaussettes par terre et tout qu'il y avait des fringues par terre et il a entendu des bruits et il était en fait genre ah ok et genre, il est... Il est parti. Donc voilà, donc j'ai écrit qui a un confinement comme ça. Dès que nous, on a recouché ensemble. Une fois, on l'a refait quand on était ivre et après, on l'a refait, euh, je crois, deux fois sobre. Mais le truc, c'est qu'elle, elle avait une libido hyper importante et moi, pas tant que ça. Donc elle était plus en demande, mais sans que ce soit gênant. Quand on a couché complètement ivre ensemble, elle, elle m'a proposé d'en discuter. C'était la première fois en fait que moi j'avais ce genre d'expérience, c'est-à-dire que tu fais ce truc complètement sur un coup de tête quand t'es bourré et tout. Et en fait, euh, quelqu'un te propose de communiquer derrière. Donc, en fait, on en a discuté, on a posé les choses à plat, on a exprimé, tu vois, on a exprimé ce qu'on ressentait toutes les deux, c'est-à-dire que, en fait, c'était sympa, mais que, tu vois, c'était juste ça, que c'était cool. Moi, j'avais un peu peur qu'elle s'emballe, et en fait, elle m'a dit « Non, mais t'inquiète, je m'emballe pas du tout. » Et du coup, c'était trop cool, parce qu'après cette conversation, en fait, ça... en fait, on était complètement détente et vraiment juste potes. Et je me suis dit « Mais en fait... Euh... » Ça serait tellement bien de faire ça avec. Euh, quand je couche avec des mecs, tu vois, genre que la communication soit claire, simple, ça a tout facilité. Genre après ça, il y avait zéro stress, il n'y avait pas de jeu, etc. Enfin, comme tu peux avoir avec. Euh, enfin comme je pouvais avoir avant, c'est-à-dire ah, est-ce qu'il a envie de me voir, comment c'était, machin, etc. D'ailleurs, euh, je dis, euh, je sais pas si elle tremblait de plaisir ou de douleur, elle m'a dit non mais en fait moi j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Euh, en plus, elle m'avait dit ouais c'était trop bien, donc moi j'avais un ego boost et tout, j'étais en fait genre ok, tu te débrouilles pas mal, tu vois, donc euh, je t'ai saucée et en fait quand on a recouché ensemble c'était mieux en fait de le faire sobre parce que du coup j'étais pas anesthésiée mais il euh, y avait quand même un, un truc euh, en fait moi j'ai jamais eu d'orgasme avec un partenaire, même quand je suis sortie pendant un an et demi avec mes ex ben, j'ai jamais eu d'orgasme et il y avait un peu ce truc de euh, vu que du coup je me renseigne sur la sexualité euh, avec le podcast ce truc de, euh, en fait euh, c'est les mecs qui prennent pas assez de temps sur les meufs pour leur donner un orgasme, regardez la preuve c'est que les femmes lesbiennes ont beaucoup plus d'orgasmes que les femmes dans des couples hétérosexuels. Tu vois, là, c'était un peu le truc de... En fait, même quand je couche avec une meuf, même quand elle prend le temps et tout, et eh ben, j'ai quand même pas d'orgasme. Et c'était d'autant plus flagrant que, en fait, cette meuf, en fait, elle avait des orgasmes hyper facilement. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a couché ensemble, tu donnais trois orgasmes, et genre dont un tu vois, en cinq minutes, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, ah ouais, enfin, je vois que moi, je fonctionne vraiment pas pareil, quoi. C'est une vraie euh, galère mais sinon en fait ce qui était vraiment génial dans le fait de coucher avec une meuf c'était le côté où c'était hyper simple enfin, quand je couche avec des mecs il y a toujours un truc un peu où... enfin, moi j'ai un peu du mal avec les mecs j'ai l'impression qu'ils veulent un truc et que moi je leur accorde le fait de coucher ensemble et du coup ça me met tout de suite ce pas à l'aise parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'espace pour mon plaisir c'est genre moi qui leur accorde un truc et, et du coup j'ai toujours l'impression que je peux pas vraiment leur dire non, ou qu'il faut que j'arrive à leur dire non si j'ai pas envie d'un truc. Alors que là, en fait, toutes ces questions avec une meuf, enfin, en tout cas avec cette meuf-là, ne se posaient pas, quoi. Parce qu'on était à égalité. Enfin, en fait, c'était hyper simple, quoi. Enfin, je sais pas, on rigolait, on... c'était fluide, on communiquait, c'était cool, c'était fun. Et c'était pas du tout euh, comme les expériences avant avec des mecs où... Euh... Enfin, où moi j'arrivais pas trop à dire ce que je voulais et j'essayais un peu de deviner ce qu'il voulait. c'était beaucoup moins fluide en fait enfin vraiment il y avait plein de choses qui me prenaient la tête avec des mecs qui se posaient pas du tout avec une meuf et ça c'était vraiment cool par la suite en fait on est juste devenu potes. c'est un peu euh, terrible de dire ça mais en apprenant à la connaître je l'ai commencé à la voir un peu différemment c'est à dire que quand je l'ai vue au départ j'étais en mode euh, mais quelle bombe tu vois et en fait en apprenant à la connaître ben tu vois tu je la considérais plus comme une pote et puis je voyais plus euh, euh, certains défauts de sa personnalité qui, euh, pour moi, me la, la rendaient moins sexy, En tant qu'ami, euh, j'avais tout autant envie d'être amie avec elle, mais il y avait beaucoup moins de tensions sexuelles pour moi, quoi. On est restés potes et on est encore en contact maintenant, même si elle est retournée en, en Arabie Saoudite, quoi.
0: Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Microterra, c'est une série contreplaquée réalisée par François Lamy, Léa Razi et Théophile Massard. Propos recueillis et édito par François Lamy et Léa Razi. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tando Music. Illustration par Elie Bengouzi.